0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast, der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt, je nachdem. Im ersten Teil konnten uns Daniel und Matthias schon diverse Fragen beantworten. Was sind Stammtische? Was passiert da? Und wie bekommt man Zugang dazu? Jetzt im zweiten Teil beginnen wir mit der Frage: Was kann Frau oder auch Mann machen, wenn man nicht unbedingt in Hamburg wohnt? Gibt es auch in anderen Städten Stammtische? Muss man eigentlich Angst vor Stammtischen haben? Und warum haben Stammtische ihren Stempel aufgesetzt bekommen? Was gibt es für Stammtische? Und was machen Pärchen eigentlich mit dem Thema Stammtische? Diese Fragen werden uns Daniel und Matthias beantworten und geben uns zuletzt noch hilfreiche Tipps und Tricks rund um das Thema Stammtische. Viel Spaß! Musik Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an info at machtcom oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Musik Jetzt hört man ja so ganz dezent raus, dass ihr aus Hamburg kommt. Ich, ich liebe das. Ja, ich finde das so toll. Die erste Nachricht, die ich von Matthias bekommen habe, das war so schön, diese Sprachnachricht. Dieses Moin, ich denke, Alter, schön, super. Nur so nebenbei. Aber wenn man denn jetzt nicht aus Hamburg kommt und trotzdem mal zu sowas gehen möchte, was da kann der oder diejenige denn dann machen?
2: Also ich habe mal so ein bisschen recherchiert und ich bin da so drauf gekommen, dass wenn man so steht, Städte hat mit ungefähr 400.000 Einwohnern oder ich sag mal drei bis 400.000 Einwohnern, dann findet man da eigentlich schon immer ein, zwei, drei, vier Stammtische, wo man irgendwie hingehen kann. Wenn das jetzt nur um das Thema Fesseln geht, da findet man teilweise schon so ab 20.000, 30.000 Leuten irgendwelche Gruppen, die irgendwo sich treffen zum Fesseln. Da müsste man halt mal gucken, ob man denn über einen netten Freund Google dann irgendwie was findet oder denn, wenn man in diesen Communities unterwegs ist, dass man da was findet vielleicht.
0: Kann man dich sonst auch ansprechen? Hast du Kontakt zu anderen äh, aus anderen Städten?
2: Ja, teilweise ja. Kommt immer drauf an, in welche Richtung. Aber ich kenne schon viele, viele Leute inzwischen, ja. Ich
0: habe mir schon fast gedacht, dass du mittlerweile so ein Netzwerk hast. Aber nochmal kurz zum Anfang zurück, weil das habe ich jetzt gerade vergessen, wie kommt man denn eigentlich darauf, einen eigenen Stammtisch zu gründen? Du sagst, du bist da so ein bisschen reingerutscht, aber da muss ja schon so ein Stück weit Passion hinterstecken und vielleicht ja sogar irgendein, irgendein Ziel. Hast du da irgendwie ein Ziel, was du erreichen möchtest, warum du die Stammtische betreibst in, unter normalen Umständen?
2: Ähm, nö, also eigentlich bin ich dann nur zu diesem Stammtisch hingegangen und es hat halt saumäßig also viel Spaß gemacht. Und Innerhalb von kürzester Zeit habe ich dann in einer eine Organisation mit drin gesteckt und irgendwie hat sich aber dieser Stammtisch nachher auseinandergelebt, dann wurde die Location gewechselt und dann wurden die Leute immer weniger und dadurch, dass ich aber damals den Stammtisch mit organisiert hatte, hatte ich die Kontakte von den ganzen Leuten und die haben mich dann wiederum auch angeschrieben und haben gesagt, so Matze, was ist denn da jetzt los und wieso ist da jetzt die Location gewechselt und was soll denn das alles und dann haben wir den Stammtisch wieder aufleben lassen, eigentlich nach genau dem gleichen Prinzip, wie er früher funktioniert hat. Und dann waren da gleich wieder zehn Leute da, 10, 15 Leute. Und seitdem leite ich den Stammtisch halt. Das ist halt einfach so daraus entstanden, da war Bedarf da und die Leute hatten Bock. Und ja, dann habe ich das Ganze halt übernommen. Und das andere ist halt eigentlich immer wieder daraus entstanden, aus diesen ganzen Kontakten, die ich da gemacht habe, dass ich dann woanders gefeiert habe und die gesagt haben, komm, leg deinen Stammtisch doch bei uns in die Location, wo ich gesagt habe, nö, das findet nicht statt, aber ich denke mal drüber nach und dann ist in der anderen Location dann der Barbecue-Stammtisch entstanden und dann konnte der aber im Winter nicht stattfinden, weil das da zu kalt ist im Winter und dann war ich wieder in meiner Stammlocation, wo dann äh, der Chef zu mir sagte, sag mal, was ist denn das da eigentlich mit dem Barbecue, ich habe da schon ein paar Mal von gelesen, was machst du denn da? Ich sage, ja, das ist halt irgendwie, wir treffen uns zum Grillen, aber das geht jetzt halt im Winter nicht, das ist zu kalt für. Ich sage, ja, dann mach das doch im Winter bei uns. Ich sage, ja, weiß ich nicht, das ist dann eine ganz andere Art von Location. Ich sage, da würde ja keiner kommen hier. Ich sage, ja, warum denn nicht? Wir haben montags geschlossen, ich mache für dich montags auf, komm frei hier, bring ein paar Leute mit und dann machen wir da unser Ding. Und ja, zack, ich den nächsten Stammtisch an der Hacken. Ne?
0: <lacht> okay. Du hast vorhin gesagt, ja, dann, dann, dann gehen auch manche Leute wieder weg oder dann löst sich das irgendwie so ein bisschen auf. Habt ihr eine Idee, warum, das so eine, warum da so eine Fluktuation herrscht?
2: Ja, eigentlich hat sich das ja nicht aufgelöst. Das ist einfach nur, es ist eigentlich alles beim Alten geblieben, kann man sagen. Das kam halt damals, die damalige Leiterin, die war schon über 60, und ähm, die wollte gerne die Location wechseln. Und mhm. es ist halt schwierig, wenn man eine Location hat, die eine gute Verkehrsanbindung hat und alles. Und man wechselt dann eine Location mitten in den Stadtkern rein. Da können halt viele nicht mitkommen, so ohne weiteres. Mhm. Und deswegen ist das damals dann halt so gekommen, dass ich dann den Stammtisch eigentlich so, wie er ursprünglich mal gewesen ist, mehr oder weniger wieder neu aufgemacht habe. Und dann mit zwei Monate Pause sozusagen eigentlich das alte Konzept weitergefahren habe. Und ansonsten sind eigentlich fast alle Stammtische, die ich jetzt 2016 kennengelernt habe, die sind eigentlich mehr oder weniger immer noch alle vorhanden. Teilweise ein bisschen anderer Aufstellung, aber eigentlich ist das soweit noch vorhanden, würde ich sagen.
1: Man hat ja gerade immer so einen harten Kern, sag ich jetzt mal, der immer da ist. So, dann kommen ein paar neue dazu oder ein paar. Sind auch einfach, Mensch, ich bin dieses Wochenende in Hamburg, ich habe euch gefunden, jetzt komme ich einfach mal hierher. Das haben wir tatsächlich auch öfter, dass Leute uns im Urlaub besuchen. Ja. <lacht> so, oder ähm, wir haben auch Leute, die aus Kiel zum Stammtisch kommen oder aus Lübeck zum Stammtisch kommen. Also die auch echt eine weite Anreise in Kauf nehmen, um an diesen Stammtischen teilzunehmen. Oder die Arbeit passt mal nicht oder man zieht mal um. Also deswegen, also man hat immer diesen harten Kern, aber man hat ständig auch neue Gesichter dabei. Also wir haben bei jedem Stammtisch eigentlich immer ein paar Leute dabei, die wir vorher noch nicht gesehen haben und die völlig neu sind und die dann halt auftauchen. so Und ähm, ja, die sind dann vielleicht einmal da oder zwei-, dreimal da und dann kommen wieder neue. Also das äh, wechselt tatsächlich oft. Aber ist ja schon wieder spannend. Ne? So
0: Anscheinend äh, scheint das ja trotzdem irgendwie zu funktionieren, dass Menschen da den Weg zu euch finden. Ne? Weil, als mir klar wurde, okay, wir, haben jetzt, wir machen jetzt ein Interview, äh, guckst du mal, fragst du mal so rum bei den Mädels und auch Jungs, die nicht aus der Szene kommen, was würdet ihr denn über Stammtische wissen wollen? Und ich habe wirklich bei vielen gehört: ja, boah, ich wüsste gar nicht, ich glaube, ich, glaub, ich würde mich das gar nicht trauen. Und ich, mm, was glaubt ihr, warum das immer noch. Oder ist das verrucht? Oder ver, wie nennt man das? Also, irgendwas scheint da ja so ein bisschen darüber zu schweben, dass die Leute so doch davon abhält. So eine, so eine Hemmschwelle, vielleicht auch gerade die Mädels. Was glaubt also, ihr, woran
1: das liegt? Es ging mir damals ja nicht anders. Ne? Also, <lacht> als ich das erste Mal in die Szene gekommen bin, dachte ich, boah, die bösen Menschen in Lack und Leder und nachher fallen die da über mich her und können sich nicht benehmen und keine Ahnung was. Also, da hat man ja die wildesten Fantasien im Kopf, bis man feststellt, auch oh Mensch, das sind ja eigentlich ganz normale Menschen so ein Ding. <lacht> also, ja. Ja. also, aber diese Fantasien, die hatte ich tatsächlich auch immer im Kopf. Ja, aber wo die im Endeffekt herkommen, also ich habe noch nie was erlebt, was wirklich blöd war auf dem Stammtisch, muss ich ehrlich sagen. Und Hast ich bin da auch immer gut aufgenommen worden und es gab immer nette Gespräche und es wurde immer respektiert, wenn ich gesagt habe, Mensch, nee, das wird mir hier jetzt zu nah, das möchte ich nicht.
0: Hast du den Weg äh, dahin zu über Matthias gefunden oder habt ihr euch da irgendwie in dem
1: Kontext kennengelernt? Also ich war ja schon lange in der Szene drin, aber ich hatte mit Stammtischen eigentlich nie groß was zu tun. Das ist jetzt tatsächlich durch Matthias mehr geworden natürlich, dass ich ihn zu den Stammtischen begleite und auch bisschen mitorganisiere manchmal im hintergrund so aber das ähm, wir haben uns ja selber auf dem bondage ähm, stammtisch kennengelernt da war jahresabschluss fesseln wie es so schön heißt so und da war ich in einem Forum mit jemand anderen verabredet wo ich einfach mal kennenlernen wollte wie denn so ein Stammtisch ist und vielleicht wollten wir mal tüdeln. Ja und der gute Mensch ist leider nicht erschienen. So. Ja. Dann war ich ziemlich sauer und saß da auch rum und dachte, ach Mensch, was soll ich denn hier? Ich kenne hier keinen und wollte halt auch schon gehen. Und da kam der Stammtischleiter und sagte, ach Mensch, bleib doch noch mal ein bisschen hier. Was gönnst du dem Depp jetzt das Vergnügen? Lass dir doch den Abend nicht versauen und bleib mal hier. sind alles nette Menschen, die beißen nicht. So, und dann dachte ich, naja gut, bleibst mal hier? Und dann saß ich da so rum und guckte so in die Runde und auf einmal klopfte mir jemand auf die Schulter und dann hieß er so: Mensch, ja, ich habe gehört, du bist versetzt worden, dann komme ich mal zu dir. Oh, das war der Matthias.
0: Die wunderbare Welt des Datings. Okay. Also, ich persönlich habe jetzt auch überhaupt keinerlei Berührung so damit gehabt. Ich habe zwar ja auch mal in so einem. SM-Club gekellnert, aber und da habe ich halt auch so Leute kennengelernt, die dann auch im Rahmen eines Stammtisches da waren, aber so richtig habe ich da nie was von mitbekommen, aber das klingt ja wirklich so, als wäre der Eintritt, da, da also der, der erste Weg dahin, der erste Schritt ja gar nicht so schwer wie gedacht. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich wieder so ein, so ein Kopfding, ne?
2: Das ist definitiv eine Kopfsache, ja. Mhm. Also wie gesagt, also Stammtisch ist Stammtisch, das, ist, das Thema ist anders, ne? Aber... Es ist nichts anders, als man jetzt zum ähm, ja, keine Ahnung, Modellbau-Stammtisch geht.
1: <lacht>
2: man spricht halt über andere Sachen. Und die Leute sind halt sehr offen in der Szene. Das, das liebe ich halt total, dass ja. man jeden über alles sprechen kann. Und wenn man das Bedürfnis hat, jemanden erzählen zu wollen, äh, was man letzte Nacht erlebt hat mit seiner Frau oder Freundin, oder äh, mit drei anderen oder so, dann kann man das machen und die Leute, die hören interessant, interessiert, zu noch fragen und keiner läuft rot an und versinkt mhm. da im Boden oder sowas. Das finde ich total super, das macht so viel Spaß.
0: Ja, jeder, mit dem man sich so darüber unterhält, die, da sind wir uns alle einer Meinung, ne? dass, die, dass die da alle einfach entspannt und locker drauf sind. Ne? Und ich glaube, viele wussten auch gar nicht, dass es so... Ja, Abstufungen gibt. Ne? Also ich, ich würde mal behaupten, dass der ein oder andere jetzt gedacht hat, Stammtisch gleich, die spielen da auch oder da geht es voll hart zur Sache oder so. Dass es da wirklich auch nur so zum Reden oder Bierchen trinken oder quatschen oder wie auch immer. Das, ich glaube, das wussten auch schon gar nicht viele. Von daher ist das, ähm, konnten wir die Leute da hoffentlich auch da schon ein bisschen abholen. Weil am mhm. Ende ist es ja wirklich so, und das glaube ich euch auch, dass das so ist, dass man da einfach hinkommen kann und sagen kann, hier bin ich und äh, was, es, was geht.
2: <lacht> genau. Und okay. es gibt immer so ein paar speziellere Sachen, wo halt ja teilweise auch notwendig ist, dass man sich da anmeldet. Aber so die Standardsachen, da kann man halt einfach so hinkommen. Ich habe auch mal so eine kleine Liste aufgeschrieben. Ich weiß nicht, soll ich da mal vorlesen, was das so überhaupt so für verschiedene Themen gibt am Stammtisch? Ja,
0: natürlich. Ja, na, hau raus. <lacht>
2: ich habe die mal nach Alphabet sortiert, damit sich jetzt keiner irgendwie beschwert oder so. Und warum steht der oben und ich stehe unten? <lacht>
0: okay.
2: Also es gibt zum Beispiel Bastler-Stammtische, Bondage-Stammtische, DS, also dominant-submissiv, ähm, Elektrosex, also für Tanzgeräte und Elektroschocker und solche Geschichten, Femdom-Stammtisch, Fußfetisch-Stammtisch, ja, lesbisch, gay, bisexuell, trans, queer, Nadel, Peitschen, Petplay, Poly- oder Polyamor-Stammtisch, Rubber-Stammtisch oder Gummi-Latex-Stammtisch, Rums-Stammtisch, also für ja, gut gebaute Menschen, <lacht> ja, Sex-Positiv, also allgemein diese Sex-Positive-Stimmung, Single-Stammtische, was ich vorhin schon sagte, SMJG, Spanking-Stammtisch, Sub-Stammtische, Switcher-Stammtische und wahrscheinlich habe ich noch etliche vergessen. Je größer die Stadt, desto größer die Auswahl der Stammtische. Ja. Also jetzt in Hamburg, Berlin und München ist wahrscheinlich so das Größte an Auswahl, was man kriegen kann und im Ruhrgebiet.
0: Siehst du, da kannst du mal wieder sehen, es gibt ja eigentlich so für alles irgendwas. Genau. Hast du ganz am Anfang Bastler gesagt?
2: Bastler-Stammtisch, ja. Das gibt auch Leute, die treffen sich und zeigen ihre selbst gebastelten Peitschen oder ihre Hodenquetschen oder was auch immer.
0: Okay, ja, cool. Ach Mensch, das Corona muss vorbeigehen. Ich muss mich mal auf mich nach Hamburg machen wieder.
2: Ja, sehr schön.
0: Habt ihr noch, ja, ich sag mal so, Tipps? Also gerade, Daniel, ich, ich weiß, dass, ich kann es nicht oft genug sagen, aber ich glaube, Frauen, die haben da echt eine größere Hemmschwelle als die Männer. Habt ihr da oder hast du speziell Tipps für Mädels, äh, wo du sagst, ja, kann ich nur empfehlen, mach das einfach mal oder was würdest du den Mädels ganz gerne mitgeben?
1: Ja, also wie gesagt, wenn man nicht eine Freundin hat, die da vielleicht mitkommen möchte, weil zu zweit ist es ja doch immer ein ganz anderes Feeling, kann ich wirklich nur empfehlen zu gucken. Meistens steht ja ähm, ein Stammtischleiter drin, den man kontaktieren kann via Mail, dass man den anschreibt und sagt, Mensch, ich war noch nicht in der Szene, ich bin allein, ich habe da Bedenken, ähm, wie sieht das aus? Ist, meinst du, der, der Stammtisch von dir ist Anfänger geeignet? Können wir uns da vielleicht ein paar Minuten vorher treffen oder kannst du mich an die Hand nehmen? Das ist alles gar kein Problem. Und ansonsten, wie gesagt, kann man sich nochmal gucken. Meistens ist auch in den Foren eine Teilnehmerliste dabei. Ob man vielleicht, wenn man einen männlichen Leiter hat und sich da vielleicht nicht traut, guckt, ob man ein nettes Mädchen findet, was sich da angemeldet hat und die mal anschreibt. Ja, und ansonsten, nö. Also kann ich nur empfehlen, sich da ranzuwenden und zu gucken, dass das so, dass man da an die Hand genommen wird.
0: Und wie ist das auf der anderen Seite für Männer? Ich meine, natürlich gibt es ja wahrscheinlich auch viele Männer, die sich aufgrund von irgendwelchen Dingen, die man mal gelesen oder gehört hat, nicht trauen oder was, wie ist das da für die Männer? Was würdet ihr denen mit auf den Weg geben? Vielleicht Matthias?
2: tja eigentlich genau das Gleiche. Ne? Also ich habe auch ganz oft, dass ich irgendwo im Forum unterwegs bin und auf irgendwelche Themen stoße, wo irgendwelche Leute sagen, Mensch, das Thema würde mich ja interessieren. Wo ich die dann einfach persönlich anschreibe und sage, Mensch, dann komm doch einfach mal vorbei. Ich habe gesehen, du bist aus Hamburg. Wir sind hier heute Abend, treffen wir uns auf dem Stammtisch. Komm vorbei, das können wir eine Runde besprechen. Dann diskutiert man da so ein bisschen rum, ja, nee, weiß nicht, mag nicht und trau mich nicht und da gebe ich dann aber auch nicht locker. <lacht> und, ja, ich habe schon so drei, vier, fünf Leute habe ich schon so rangekriegt auf die Art und Weise, dass die dann auch mit dazugekommen sind und die dann nachher auch gesagt haben: oh, was für ein cooler Abend. Und ja, so ein, zwei Leute von denen, die sind auch immer wieder regelmäßig dabei. Ne? Das, ist, das ist schon ganz witzig so. <lacht> Wie ist das
0: mit für Pärchen? Also wenn ich mir so vorstelle, so als Pärchen, man sitzt abends zu Hause und man weiß eigentlich, boah, ich würde ganz gerne dem Partner das jetzt mal vorschlagen, aber ich weiß nicht. Also was können Pärchen tun?
2: Tja, also wenn da einer einzeln ist, der da schon sich informiert hat und der andere weiß da noch gar nichts von, ja, gute Frage, erstmal hinsetzen und kommunizieren, würde ich sagen. Und sagen vielleicht, ich habe da was gefunden und wir können ihn ja auch mal zusammen anschreiben oder irgendwie sowas vielleicht. Ja, oder halt einfach vorbeikommen. Ne? Also Es kommen auch viele als Paar vorbei. Es gibt diverse, die da immer wieder zu sehen sind bei uns auf den Stammtischen. Teilweise bei uns kennengelernt, teilweise als Paar schon zu uns gekommen und seit Jahren als Paar dabei.
3: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June.
0: Ich glaube, die, die, die Eingangsbarriere ist, äh, ist nicht so hoch, wie man denkt.
1: Nee, okay. Tatsächlich nicht. Und irgendwie, wir haben ja auch alterstechnisch irgendwie alles dabei. Ja? Also die jüngsten sind gerade 18 geworden, so und die ältesten, keine Ahnung, 70. sind 60, 70, irgendwie so. dass ist ja das einfach jeder willkommen, so wie er ist und was er mitbringt. Ne? Total schön.
2: Haben wir auch die, die bisschen größeren Stammtische? Da sind eigentlich auch immer Leute bei, also jetzt so aus dem Trans-Bereich oder so. Das ist ja gerade so ein Thema, wenn man da unterwegs ist. Da kenne ich auch einige, dass die das echt schwierig haben, wenn die so alleine zu Hause sitzen und nur so ein bisschen bei Facebook unterwegs sind oder so und die möchten andere Leute kennenlernen. Also die findet man auch immer wieder in der Szene. Da gibt es auch also bei unseren Stammtisch so zwei, drei die da auch immer wieder unterwegs sind, wo man da sich auch irgendwo ja, Informationen holen kann, wo man sich mit denen austauschen kann, weil das weiß ich aus direkter Erfahrung mit ja, einer Schwester von meiner Ex-Freundin, wie schwierig solche Personen das haben, überhaupt Anschluss zu finden und auch für die ist das halt super geeignet, sag ich mal.
0: Okay, ja, also mega. Natürlich ist es immer subjektiv zu betrachten, aber eigentlich ist es einfach. Ne? Ja. Ja, ich ich glaube, das ist einfach nur dieses, ja, wen, wie, wie komme ich da überhaupt generell mal dran? Aber jetzt haben wir ja jemanden. Also, liebe Leute, <lacht> meldet euch alle bei, bei den beiden. <lacht> nee, weil ihr, ihr, ver, ihr ver, vermittelt das ja auch schon so schön neutral. Ne? Also man nimmt euch das ja ab, dass ihr jetzt nicht, ja böse gesagt, irgendwelche Freaks seid, die irgendwie da nur Leute da rekrutieren wollen, um da, Gott weiß was, für Play-Sessions zu machen oder sowas. Also das ist ja wirklich, ihr wollt den Leuten eine Plattform bieten, ne?
2: Genau. Das macht halt auch total viel Spaß, diese Runde, die da entsteht, immer mit diesen ganzen Leuten, die sich erst Ast freuen, nur weil sie sich wieder treffen und so. Und Das ist einfach total schön. Im Moment gibt es ja halt die ganzen Möglichkeiten nicht. Da haben wir jetzt gesagt, okay, bevor man sich gar nicht trifft, trifft man sich zum Essen. Und ja, jetzt sind wir in Norderstedt im Restaurant, wo wir uns jetzt regelmäßig treffen. Ja, das ist innerhalb von 24 Stunden, sind da die 50 Plätze besetzt. Und dann geht halt nicht mehr, ne? 50 ist halt Grenze und dann ist vorbei. Und dann kommen die Leute und die fallen sich da ja, bedingt in die Arme, ne? <lacht> Mit Sicherheitsabstand ja. in die Arme. <lacht> Aber. Ja. Nee, die freuen sich schon halt alle total, dass man sich überhaupt wieder treffen kann und dass man, so, man sich miteinander unterhalten kann. Und das ist schon total schön, auf jeden Fall. Bei uns auf jeden Fall richtig so, so ein, so ein ja, Freundes- und Bekanntenkreis entstanden mit ganz vielen Herzensmenschen. Ja,
0: <lacht> ja, ich glaube, dieses ähm, dieser Safe Space, ich habe den vorhin schon mal erwähnt, aber ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, dass gerade so, wo du sagst, Transen und so, dass die sich auch wirklich ja. einfach mal da so fühlen und, und und bewegen dürfen, wie sie das gerne möchten. Ne? Ich meine, es traurig das so nicht können, aber ich ja. glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, wenn man so unter Gleichgesinnten ist, dass man sich da auch einfach mal ein bisschen
1: lösen kann und fallen lassen kann, ne? Genau. Absolut, das ist immer wieder schön zu beobachten, auch äh so der Vergleich, so wie kommen sie so bei den ersten Wahlen an und so dann werden so Schminktipps und Styling-Tipps und keine Ahnung, was so untereinander ausgetauscht. Ja. Da sieht man so richtig eine Entwicklung bei den Menschen dann auch. Tatsächlich. Das ist irre. Ja, sehr
0: schön. Ja, ich habe eigentlich meine Fragen jetzt. Ich gucke nochmal eben durch, wo findet sowas statt? Das haben wir auch geklärt, das können die alle über euch Nee, ich habe eigentlich alle Fragen fertig. Habt ihr? Du hast ja so viele Notizen gemacht, Matthias. Habe ich irgendwas vergessen?
2: Ja, ich kann ja nochmal so kurz auflisten. Also ich habe einmal nochmal so Orte aufgeschrieben, wo so Stammtische überhaupt stattfinden können. Ja,
0: genau, gerne. Das
2: wären halt einmal Bars oder Restaurants oder Cafés oder sowas in der Richtung. Mhm. Denn wäre halt so ja standardmäßig, alle sind normal gekleidet und alles ist normal. Ja, dann natürlich in Clubs dann kann da halt auch gegebenenfalls gespielt werden oder man hat dann Dresscode oder irgendwie sowas. Ja, manchmal trifft man sich einfach in Parks, dann gibt das mitunter, das ist nicht so oft zu finden, aber einige Geschäfte bieten sowas auch an. Ich weiß, in Essen ist, glaube ich, ein, wie heißt das, ein Korsettstammtisch, der findet direkt in einem Laden statt, wo die Korsetts auch hergestellt werden. Ja, würde ich mir auch gerne mal angucken, hat bis jetzt noch nicht geklappt, aber das hört sich sehr gut an. Ja, und dann gibt es halt die Stammtische, die bei Privat stattfinden. Ist auch nicht so oft, aber ja wir machen zum Beispiel hier mitunter bei uns im Garten so Gartenpartys. Natürlich nur für Leute, die wir jetzt schon persönlich gut kennen, die dürfen dann dabei sein. Gerade im Bondage-Bereich gibt es sowas oft bei Privat, dass einige Leute sagen, ich habe ein großes Wohnzimmer, da können wir sowas machen. Ja, das wären so die Locations, wo sowas stattfinden kann. Ja, und dann haben wir hier noch die verschiedenen Arten von Stammtischen. Also, ja, die können bei fünf bis zehn Personen anfangen und kann bis zwei, dreihundert Personen stark werden, so eine Stammtischtruppe Habe ich alles schon erlebt. <lacht> Ja, und dann gibt es halt die verschiedenen Sachen halt mit Zivilklamotten oder mit Fetischklamotten. Es gibt welche mit und ohne Play. Es gibt welche mit und ohne Thema. Also sprich, einige sagen, heute sprechen wir nur über ja, Thema ähm, Femdom-Beziehung oder Thema DS oder irgendwie sowas. Das wird vorher bekannt gegeben und genau über das Thema wird gesprochen. Oder halt, man hat kein Thema und trifft sich und spricht über alles, wo man Bock drauf hat. Denn Gibt es noch Workshops, also reine Workshops, wo man sich so zum Beispiel auch zum Thema Bondage in zwei Wochen Abstand trifft und ja wie bei der Führerscheinprüfung jedes Mal ein Teil mehr lernt oder es gibt halt ähm, welche, wo denn ein Workshop-Teil mit integriert ist bieten wir auch teilweise mit an, dass wir sagen, so, jetzt haben wir einen größeren Stammtisch, da kommen 90, 100 Leute, für 20 bieten wir jetzt noch einen kleinen Mini-Workshop zum Thema Elektrosex an oder zum Thema Peitschen oder was auch immer, haben wir schon verschiedene Sachen gemacht, Nadeln gibt es dann halt auch mit unter und dann gibt es halt Stammtische, wo gegessen wird in gemeinschaftlicher Runde oder wo halt nur getrunken wird, teilweise gibt es welche Mittanzmöglichkeiten gab es, genau.
0: Jetzt kam mir gerade so eine Frage ähm, hoch. Ich habe mal so, eine, ja, so, so einen Studiengang mitgemacht zum Thema äh, sexuelle Störungen. Ne? Und äh, da, war das, da war das auch so, dass man sich da getroffen hat in so einem, ja, äh, am Ende war es am Ende so ein, so ein, so ein Schulungsraum, ähm, wo man dann auch wirklich nur untereinander war und einfach auch mal so wirklich auf so ein Stuhlkreis und jeder hat mal so über, na klar, wurde uns dann beigebracht, welche Störungen gibt es und so. Und dann hat man dann aber nachher auch mal selber ne, so darüber gesprochen, was man selber irgendwie als sexuelle Störung sieht oder so. Auf jeden Fall so oder so ist es war das so in so einem, in so einem geschlossenen Rahmen. Wenn du sagst, das ist jetzt in irgendwelchen Clubs oder Bars oder Kneipen, das ist ja schon dann ein bisschen schwieriger, äh, so A, A, sich zu unterhalten und B, dann aber auch ähm, intim zu unterhalten über irgendwelche Dinge, die man da vielleicht auch mal ein bisschen im, im kleineren Rahmen besprechen würde. Ist das dann auch so Bondage kurse oder so finden, die dann auch in so Schulungsräumen statt oder wirklich bei jemandem zu Hause? Oder wie kann man sich das dann vorstellen? Weil du kannst ja jetzt keine 90 Leute da
1: in deine Wohnung holen. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt halt... Diese SM-Fetisch-Locations, wo man halt große Stammtische hat, wo dann halt diese es verschiedene Plätze gibt, wo die Leute dann halt fesseln können. Dann gibt es halt, wie gesagt, Privatpersonen, die das Ganze organisieren, tatsächlich auch in der Wohnung. Da sind dann vielleicht so ja, zwischen fünf und zehn Pärchen tatsächlich und so dazwischen. Oder Leute, die Räume anmieten, wo das Ganze möglich ist, wo dann auch irgendwie so zehn, zwanzig Pärchen sind. Ähm, Genau, das ist ja von der Größe und der Anzahl der Hängepunkte später dann auch äh, abhängig, wie viele Leute man da unterkriegt. Also so man hat theoretisch auch die Möglichkeit, das
0: alles so in so einem geschlossenen Rahmen zu machen.
2: Genau. so also das ist jetzt zum Beispiel die Stammtische. Es gibt in Hamburg zum Beispiel einen SM-Stammtisch, der findet im hinteren Raum vom Restaurant statt. Da... Kommt man rein und sagt hier, ich will zum Stammtisch und die am Tresen wissen dann schon, ja okay, dann gehen wir gleich hinten durch, hinten rechts. Da sitzen die dann halt und da sind dann halt zwei, drei Tische und da kommt halt auch kein anderer hin. Sprich, da kann man auch sich über alles unterhalten. Also die haben dann normalerweise, wenn da so Stammtische sind, also man sitzt nicht normal am Tresen oder so, man hat normalerweise schon irgendwo einen separaten Bereich oder zumindest irgendwo eine Ecke, wo das denn nicht direkt auftritt, so was man da spricht, dass sie das alle mithören oder so.
0: Sehr, sehr schön. Hast du noch was ja. auf deinem Zettel oder haben wir alles?
2: <lacht> ich hatte sonst noch aufgeschrieben, wo man sonst noch die Szene treffen könnte. Da wären einmal Erotikmessen. Da ist jetzt, ich glaube, im Herbst ist in Hamburg noch wieder eine, die auch trotz Corona wohl stattfinden soll. Denn gibt es das Wave-Gothic-Treffen in Leipzig. Da ist auch immer viel Szene vertreten. Das Mera Luna Festival in Hildesheim, das ist ein Musikfestival, aber da ist auch viel Gothic, Fetisch, SM-Szene oder halt einschlägige Geschäfte, so in Hamburg auf der Reeperbahn, da gibt es halt auch so verschiedene Läden, wo dann auch teilweise irgendwelche Veranstaltungen oder Stammtische oder Workshops stattfinden oder sowas. Und dann würde ich jetzt so unterm Strich sagen, jetzt gibt das keine Ausreden mehr. Oh, genau. Und wer Fragen hat, der soll sich an uns wenden.
1: Genau, immer mit einer Reihe zu kriegen.
0: Ja, manchmal muss man das einfach mal sich da reinwerfen. Ne? Ich glaube, das ist, äh, ich meine, wir haben die ja jetzt auch schon gut abgeholt. Also ich werde es auf jeden Fall machen. Also wenn das dann mal irgendwie wieder nicht so nervig ist wie jetzt momentan, dann äh, komme ich auf jeden Fall mal nach Hamburg. Und da müsst ihr mir da mal so ein bisschen zeigen, was ihr da Schönes aufgebaut habt. <lacht> Nee, also wirklich, ihr seid super sympathische Leute, also das ist, das macht Spaß, euch zuzuhören und das ist, ähm, ja, ich glaube, ihr seid da echt auf dem, also ihr seid gut unterwegs da in diese Richtung, dass ihr wirklich auch den Leuten zeigen könnt, ja, Leute, das ist, wir sind alle, alle nur Menschen, Das äh, egal mit was du da ankommst, das ist für uns völlig okay, also schon, schon schön, muss ich euch mal sagen.
2: Oder genau, auch. Dankeschön. Danke. Und ja. das geben wir auch zurück. Du bist auch gerne oder du bist auch mal schön anzuhören. Ich
0: danke euch, das ist lieb. Jetzt im Anschluss gibst du mir einfach deine Kontaktdaten. Ich verlinke die dann unten in den Shownotes. Ja, und dann können die Leute sich, genau, einfach bei euch melden und den Rest überlasse ich dann euch und ich würde mich echt freuen, wenn wir da ein bisschen was äh, erreicht haben. Ich danke euch für eure Zeit und wünsche euch alles Gute. Passt auf euch auf und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
2: So machen wir das. Alles Juhu. klar. Schönen Abend noch. Bis
0: dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wiederfindet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruft mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.